0: Yo soy Juliana Sedán, algo que quisiera saber, bienvenidos a Piso Cero. Ay, qué felicidad de estar aquí, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Piso Cero. Para los que no me conocen, yo soy Juliana Sedán y hoy tengo una súper invitada que es Mariana Maya. Mari, bienvenida Ay, a los gracias. micrófonos de Piso Cero. Mariana tiene 17 años, aunque no parezca, y es... Miss Universe Distrito, Miss Teen Universe Distrito Capital y pronto va a ser eh, Miss Teen Colombia. ¿Sí o no, Mari? Pues Dios quiera. <risa> no, <risa> así hay a que meterle toda la energía. Así va a Mari, ser. qué dicha tenerte acá. Vamos a empezar un poco. Obviamente, todo el mundo dice, bueno, quiero saber cómo llegó a ser Miss Teen, pero para eso, yo hoy quisiera tocar un tema que para mí es muy importante y para mí es muy importante porque se los pregunté, o sea, porque yo, digamos que lo he tenido que vivir muy de cerca y, y creo que es un tema que mueve, que mueve mucho, que es, es muy cercano a todas las personas Creo que si uno no lo vive en carne propia También lo vive reflejado en Digamos que en personas cercanas no Entonces hoy vamos a hablar Del tema del bullying El tema del bullying a mí me parece que es muy fuerte Y el tema del bullying uno siempre lo Digamos que lo piensa como en Generaciones súper chiquitas Como de, en niños, no en colegios Pero en realidad el bullying va más allá de eso El bullying va más allá de Niños de colegio que le dicen Feo o gordo o flaco a alguien, sino que eso trasciende a muchas otras cosas a muchos otros problemas de ahí en adelante para las personas y también se ve en el espacio laboral también se ve en la familia en también todo, se ve en muchos lado, ámbitos entonces, Mari, gracias por eh, aceptarme la invitación gracias por abrirnos ti. las puertas de algo que sé que es tan personal y tan, uh -huh. digamos que toca pues muchas fibras pues primero, perdón por la voz porque
1: estoy un poco enferma y, y sí, o sea, es un tema que de verdad me toca demasiado, entonces no sorprendes me llorando acá en dos segundos
0: no te preocupes, creo que este precisamente es como un espacio para te lo, pues te lo conté ahorita antes de empezar la entrevista, este tema lo estoy tocando también porque con la cercanía que yo tengo con las personas que escuchan Piso Cero con ustedes pues yo les dije como quiero tocar este tema porque me hablaron de Mariana y me llamó mucho la atención esa historia porque creo que vale la pena escucharla y, y dije como este espacio siento que va a ser muy, muy empático con las personas que escuchan Piso Cero, porque muchas personas que escuchan Piso Cero han pasado por ahí. Sí. Entonces siéntete libre de expresar lo que sientes. Si quieres llorar, llora. Si quieres eh, reírte, ríete. O sea, aquí ábrete lo que más puedas, lo que más quieras también. Yo soy muy preguntona, pero hasta donde te sientas cómoda, pues hasta ahí vamos. ¿Listo? listo, listo. Entonces, nada, para empezar Quiero que me cuentes un poco tú quién eres Qué haces y cómo Digamos que has vivido todo este tema de, Del bullying Ok, eh, el año pasado En el 2022 me gradué del colegio de 11 Sí, y... se ve muy grande y yo no lo supero
1: <risa> Sí, tengo Pues tengo 16 Pues tía nada de cumplir 17 ¿A eh, qué va todo esto del bullying? Pues mido 1, 78, 79 Y he medido lo mismo Desde los 13 años, 13, 12 años
0: entonces he sido... ¿A los 12 ya medidas?
1: Sí, ya me dio como unos 76, 75. 76. Ya, ok. Entonces, ese, pues siempre, yo estaba en dos colegios. Eh, donde pasó todo el tema de bowling fue en el anterior colegio. Entonces siempre he sido la niña más alta de todo el colegio. Nunca he visto una niña más alta que yo, de la misma edad, obviamente. Entonces, sí, es eso. Entonces, cuando yo estaba en mi anterior colegio, que me cambié en el grado noveno. ¿Por qué me cambié? Precisamente por eso, eh, como mm. me dio tanto desde tan pequeña, a mí es a chistoso, pero yo también tenía las cejas muy pobladas, como tú, pero las tenía uniceja porque pues a esa edad no le tienen prohibido como yo también, hacerse yo también las hacía. cejitas. Entonces, um, hay un chico que me gustaba en sexta y yo le dije como, ay, hola, ¿cómo estás? Y una chica, una amiga, amiga, le dijo como, ay, es que a mi amiga te, te, le gustas tú. Y ella, él dijo como, gritó en todo el salón, como, ay, con esa gira dice yo no me voy a meter. Ay, ¿tú crees que a mí? Eso es súper chistoso, pero a mí nunca se me quitó lo que él dijo de la cabeza. En no, es que era. eso...
0: No, 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 total. O sea, te entiendo y uno dice, como no? Ese comentario eh, como súper... Como a la ligera, uh -huh. que seguramente lo dijo, ¿sabes? Como a la... Súper rápido, sí, sin molestar. pensarlo, por molestar. Pero hay gente que dice cosas por molestar y no saben que suele le afectar no mucho a las personas Yo me acuerdo que yo tengo... Bueno, yo tengo una prima y me acuerdo que ella tenía como 12 o 13 años en ese momento y a ella le gustaba mucho un niño. Uh -huh. Y lo mismo. Y ella se le acerca, pero le escribió como por BBM o por... Sí, creo que era Bibi, BBM en ese momento. No, no sé si se es tocó bien. No. Ay, no puede ser. <ríe> BBM, eh, Blackberry. Los, los celulares antes sí. estaban de moda antes, los Blackberries, uno para hablar como el Whatsapp de ese momento sí. era BVM y uno tenía como un pin si ¿Sí te acuerdas yo, sí. y uno decía como, Juan se activamente también te tocó sí. ah. y uno decía como, ¡Ah, dame tu pin entonces dame tu pin, era como dame tu, tu usuario para, sí. para, hablar. No, para hablar, bueno, el fin en fin, y ella le empezó a escribir por BVM como te quiero ver, no sé qué y él le mandó un mensaje que decía como, no, porque estás, y un marranito. Eso para mi prima fue, y uno lo escucha y da risa. Es no, como, y que las, ah, siento que las sí. redes también se prestan para eso. O sea, ya, ya, vamos, ya, vamos, ya vamos a hablar un poquito de eso, sí. pero ese, ese mensaje que yo creo que fue sin intenciones de generar lo que generó, generó un impacto tan grande en mi prima, que mi prima Empezó a hacer unas dietas supremamente drásticas, empezó a tener atracones, empezó a sentirse mal con su cuerpo, empezó a sentirse mal, eh, su autoestima se bajó, ya, ya sentía que no, que no pertenecía en su cuerpo y fue demasiado pesado, fue demasiado pesado, lloraba, ya no, no sentía que, que tenía como un valor como persona, sí, o sea, por muchas otras cosas, sino que empezó a medir su valor en eso, que él sí, le dijo. Uh -huh. Y él decía, si yo no le gusto a este niño porque estoy gorda, gorda para lo que él veía, entonces no le va a gustar a nadie. Entonces mi valor ya lo pongo en eso, lo pongo en algo que la sociedad me está imponiendo. Entonces sí fue muy pesado y te entiendo y siento mucho ese comentario porque creo que si, o sea, si te acuerdas es porque realmente te marcó. Sí, en ese momento me marco demasiado. Y no se te va a olvidar nunca. Nunca. No se te va a olvidar nunca. Creo que un poco de eso se trata, ¿no? Como de aceptar como las cosas y, y seguir adelante con eso, como transformarlo sí, un poco. Total. Pero bueno, entonces pasó eso. Ok,
1: entonces a medida pues que fui aumentando los grados, ya mi mamá me dio permiso de pelarme las cejas, eso era como una inseguridad menos. Además tienes unas cejas divinas. Gracias, no también puse tan bien de hablar. Gracias. <risa> y pues bueno, cuando yo, por ejemplo, iba a comprar el uniforme, que no iba a comprar los zapatos, procuraba siempre comprar eh, los zapatos que tuvieran menos suela. Sí, para mí era una tragedia que me compraron un zapato con suela. Entonces, los más bajitos era listo, lo mejor. Eh, si me compraron unos consuela le quitaba la plantilla, raspaba un poquito por la suela por adentro del zapato para así aparentar menos estatura. Y aún así seguía siendo la más alta de colegio.
0: Sí, es que sin zapatos sí. era la sí, más alta. Igual.
1: Lo, lo
0: máximo, o sea, ¿cuánto...? cuánto... ¿Cuántas personas quisieran medir eso? O sea, Pero no eso lo
1: supe hace poco.
0: Claro. A uh -huh. una amiga mía le pasaba en el colegio también, ella. Me eran tres. Y se volvieron mejores amigas porque las tres Era sentían más. lo mismo. Ah, okay. Como que todo el mundo les decía, ay, es que tú eres demasiado alta. Y es como yo sé que soy demasiado. O sea, yo me veo en un espejo. Como yo sé. Y de hecho, voy a aceptarlo. Yo alguna vez les dije, como, ay, wow, eres demasiado alta. Nunca lo hice como con intenciones, porque ahí va otra cosa. Como que a veces hay comentarios que son como sin intención de herir y uno a veces no es consciente de las palabras y de las, del impacto que las palabras tienen. Pero, yo me acuerdo que yo les decía como, ¡Oh, wow, son demasiado altas. Eh, si ¿sí consiguen ropa, yo creo que no hice ese comentario, pero digo como si había personas que hacían ese tipo de comentarios y ellas se volvieron como muy cercanas entre sí y a ellas les incomodaba mucho el tema de la altura. Y una de ellas me decía, mi hermana me dice que cuando llegue a la universidad ya voy a empezar a, que a querer mi estatura, como a aceptar mi estatura. Y dicho y hecho, ellas hoy en día, o sea, lo asumen divino sí. y se ven divinas y todo bien. Pues es Pero que no creo que en el colegio en
1: pega más, es por el que estamos, bueno, en esos niños en el colegio están en una etapa de el gusto de los niños, ¿sí? Claro. Y los niños crecen ya cuando tienen 18, 17 años, no cuando tienen 13 años. Entonces, claro, imagínate, yo queriendo caerle a un niño... Que me guste, en que me llegue acá.
0: No. No, o sea, nada que. Y por ejemplo, hoy en día, hoy en día para ti eso es un tema, digamos, perdón que me metas como tan en lo personal, como todavía eh, te, te sientes como un poco cohibida por el hecho de que en Colombia además el promedio de estatura de los hombres, vamos, sinceros, es, es bajo. Sí. ¿Cómo como, como manejas ese tema? Ay, no si no sé. te sientes como ay, No, pues, No, decir, sí, no... sí, tranquila.
1: Pues, ay, es que no sé, o sea, como que. Si yo veo un chico bajito, simplemente como que no, o sea, como que ya lo descarto, pero por. Como Instinto. Por instinto, sí. Pero si uno alto, igual tampoco. Uno altu la altura es lo todo lo que uno busca, no. Pero ah. preferiblemente altico, sí. Okay. Entonces, que en, en, en el
0: colegio. Altico mínimo un 80, por favor. 85.
1: Alemán. Te va,
0: te va a tocar. Sí. que por acá no vas a conseguir
1: no, un 85. No, nada. Entonces, bueno, para mí también era como un, una melancolía, como un retorcijón horrible cuando íbamos a hacer formación. Entonces, no, filas de en orden de estatura. Ay, yo ya me iba por allá, por allá lejos. O sea, yo sabía, sabía que era la última. Y de sentir esa melancolía, de verdad, como, no sé, una sensación muy rara. Y yo también competía con una niña que en ese entonces me diera lo mismo que yo, pero yo iba creciendo, creciendo, creciendo más. Como, no, es que tú eres la más alta. No, tú eres la más alta. Entonces, como, ¿quién es la más bajita? Como para hacerse adelante y no sentirse tan mal de estar atrás. No, era horrible. Entonces, también, cuando yo estaba como en un grupo cerca de alguien, me paraba de una forma súper rarísima. O sea, me paraba y me doblaba como para no ser tan alta. Y eso también me, me trajo problemas de, de caer. Okay. Sí. sí.
0: No, lo que, lo que me estás contando, se me hace muy familiar, muy familiar. De hecho, hace poco estaba uh -huh. hablando con una amiga, ella también es alta, y ella me decía como, ella, ella, ella es artista. Entonces ella canta, y canta muy lindo, de hecho y baila también muy lindo. Y ella me decía, Juli, ahorita yo estoy en un ensayo y empiezo a bailar y como que, como que me encorvo <risa> mm. porque ya es, ya es costumbre, como que se vuelve parte de, de eso. Y el, y el entrenador le decía, hey parte que tú eres muy linda, mm. como asúmelo, sí. como empodérate de eso porque es demasiado lindo. Pero bueno, digamos como fuiste eh, asumiendo... El, el tema, o sea, okay. que fue luego en el momento en el que tuviste como pucha me siento súper triste, me siento como súper mal al respecto.
1: No, pues ya como que era cuestión de aceptarlo, listo, ya soy alta, ningún niño me va a poner atención porque nadie será capaz de acercarse a la niña como tan alta, porque también es un tema de intimidad y a ellos no, no les gusta sentirse intimidados. Entonces, bueno, ya lo acepté, obviamente fue algo que me dolía, pero yo no podía hacer nada al respecto. Eh, durante el octavo grado. Ahí va más allá del bullying, porque no solamente fue por mi altura. Llegué a octavo grado y en ese colegio eran sedes totalmente separadas donde tú entrabas a octavo y ya estabas comunicándote y socializándote con los de once, con los grandes. Entonces era como un nuevo mundo, un nuevo entorno, nuevas cosas, nuevo todo. Entonces asimismo mismo eh, me fue un poco mal en el colegio porque... Las niñas me odiaban. O sea, al día de hoy, de verdad, no sé por qué me odiaban. No tengo idea. De pronto les escribo yo como porque me hacías bullying, porque ahorita no sé por qué. Eh, me rompían el celular. Me rompieron dos celulares. ¿Cómo? Sí. Una vez una chica me lo cogió, ¡pum! Por rabia. ¿Por qué? No sé. Eh, ¿Pero
0: qué te decían? O sea, te cogían el celular. Sí, y no. Me,
1: me rodeaban en el descanso y me decían, oh, me, no ¡Usted, ser. ¿por qué es tan creída? ¿Tan fastidiosa? ¿Usted, qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? Y yo... Dios mío, yo tenía una amiga, yo tuve una amiga en todo el año, que era de verdad, éramos las dos juntas para todo el lado. Una vez dejé mi celular en el salón, cuando volví del descanso, le habían clavado en, el en las cámaras puntillas de esferos. Entonces imagínate yo también decirle a mis se papás. Se el... Ajá.
0: ¿Y tú cómo lo manejabas, por ejemplo, con tus papás? O sea, ¿en algún momento eh, dijiste, hablaste del tema en tu casa?
1: Sí, sí pero como que no los veía muy relevante, como que en ese entonces también me estaban yendo un poco mal en las...
0: ¿Materias? En las
1: grades en, las, grids, ah, en, las, en notas. las notas. Entonces, como que mi papá como, ay, usted que se busca sus problemas, cosas así. Pero yo era como, ¿Qué? ¿por qué? O sea, no entendía. Una, una vez también en el descanso, como te decía, se me rodeaban y me decían, es que usted qué le pasa, porque por qué es así, usted por eso no tiene amigos. Y yo, pero dime qué te he hecho. Al día de hoy no entiendo. Sí. Y fue algo súper horrible, o sea, de verdad. Entonces, a ese nivel de cosas... No fue yendo mal en el colegio. Eh, perdí muchas materias, demasiadas, casi pierdo el año. Mis papás tomaron la decisión de, de cambiarme de colegio. Okay. Y ahí fue como cuando... Me, me, o sea, me cambiaron de colegio, me cambiaron de casa, no tuve celular, no me pude comunicar con mis amigos, okay. eh, todo, todo absolutamente nuevo. Y entré al otro colegio. Que ese colegio sí fue una totalmente bendición. O sea, fue un cambio total de entornos, de personas. Y como... Un momento para iniciar de cero. Okay.
0: Entonces
1: fue algo, fue algo muy bonito.
0: Yo quiero preguntarte una cosa, Mari. ¿Tú qué consejo le darías eh, a una persona que está atravesando por una situación así? Porque no es fácil. No es fácil y yo en algún momento, cuando estaba en 11 yo soy la típica, eh, va a sonar súper creído lo que quieran, <risa> pero la realidad, yo era líder en el colegio, uh -huh. o sea, a mí todo el mundo me quería y yo era, era líder, pero yo era una buena líder, personalmente lo considero así, porque yo no era la líder que era bully, uh -huh. yo no era la que intentaba como separar, sino que al contrario, yo era muy querida con todo el mundo y me acuerdo que un día yo estaba en el Peñón, mis papás viven en Girardot, sabes que sí. en una ciudad que queda tres horas de Bogotá y yo me acuerdo que una primita mía que fue el fin de semana a mi casa estudiaba en mi colegio pero ya era como de grado sexto y ese fin de semana yo hablando con ella en el carrito de golf yo la notaba como triste yo le dije como Cami cuéntame eh, bueno tú en qué colegio estás yo sin saber que ya estaba en mi colegio nunca la había visto me dijo no yo estudio en el, femen en, en el femenino y le dije bueno y qué tal qué tal te parece el colegio y me dijo la verdad lo odio lo odio mm -hmm. y se atacó a llorar. Una niña que no me conocía. Se atacó a llorar, me empezó a contar que le decían que ella era una gorda, que ella era una perra, que era una asquerosa, que súper tetona, que súper gorda, que súper no sé qué. Y empezaron a crearle unos traumas, inseguridad. inseguridades, pero unas cosas demasiado pesadas la metían en la basura del colegio, eh, le pegaban. Uh -huh. En educación física una vez estaban haciendo como gimnasia y una de las niñas le pateó el codo y le sacó el codo y la tuvieron que operar. O sea, el bullying era tan grande que yo empecé a recolectar pruebas para hablar con la psicóloga, hablé con la rectora del colegio y me metí en ese caso. Entonces, digamos que yo sé lo que eso significa y yo sé que una de las cosas más difíciles del bullying es es, bueno, además de sentirlo también, es como hablarlo. Uh -huh. Y me parece muy importante como una persona que lo haya vivido como en, en carne propia, me parece muy valioso que tú puedas, digamos, mandarle un mensaje a una persona que está pasando por esto, porque uno muchas veces se lo guarda, como por sí. no incomodar, como por no armar un mierdero en el colegio, porque en el caso, digamos, de la niña eh, que yo tuve cercana, yo armé un mierdero. O sea, un mierdero es que yo hice que se metiera la policía, a investigar el caso, sí. y a las niñas las echaron del colegio. O sea, así de grave fue el tema. Pues, Entonces, ¿consejo? obviamente, ella como que era como, eh, no quiero que sí. más gente sepa, pero a mí me valía huevo, y yo hice que llegara hasta las últimas. Pero no todo el mundo es capaz de hacer uh -huh. eso. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente?
1: Pues, el tuyo, o sea, de hablarlo, yo lo hablé. sino que a mí ninguna directiva me creyó. ¿Por qué? Ay, Porque... Las niñas con las que me hacían bullying eran como las populares, las lindas, las queridas por todos los profesores, las directivas. Entonces con ellas decía como, vean, es que me están haciendo esto. Ay, pero es que como Sarita, mi niña hermosa, ¿cómo te va a hacer eso? Y yo era como, Dios mío, o sea, pero porque nadie me cree? Hasta que mis papás ya como que ya dijeron, no, no, ya, cambiémosla de colegio. Pero sí es, es de verdad muy importante hablarlo así. Le crean o no tener la conciencia limpia de que tú hiciste las cosas bien, de que hablaste, que buscaste ayuda... Y también buscar la, la ayuda de los padres, porque si de verdad nadie te ayuda en el colegio, nadie te ayuda, ninguna directiva, ni nada, ningún profesor, ya la última solución es hablar con tus papás y buscar una solución, que la, mi solución fue cambiarme de colegio
0: colegio. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo le agregaría una cosa y es... Eh, o sea, estoy de acuerdo, pero yo cambiaría el orden. Estoy a, yo lo haría simultáneo, digamos. Yo no haría como los profesores, sino que yo hablaría... Con los profesores, pero también hablaría en mi casa. O sea, es importantísimo uno ser muy consciente de que estos, estos problemas, digamos, que avanzan muy rápido y generan muchas inseguridades. Inseguridades que, si se manejan como a tiempo se pueden trabajar. Total. Pero cuando uno deja avanzar un problema como el bullying tanto tiempo y se queda callado tanto tiempo y deja que como que eso llegue a, a unas instancias como ya de un irrespeto y sí, como... Yo estuve
1: callado todo un año completo.
0: Imagínate. Y cuánto, cuántas lloradas me imagino, <risa> perdón que me meta al rancho, sí. pero me, me lo imagino porque lo con, o sea, conozco el tema y cuántas cosas no tuviste que pasar sola, cuántas veces no te tuviste que haber sentido sola eh, y... Y te, tuviste como que dudar de ti y de tu valor uh -huh. por algo que ya te estaban diciendo. Entonces a mí sí me parece muy importante que tengan ese valor y esa fuerza y busquen ayuda. A veces cuando uno no sabe qué hacer, uno se lo guarda. Pero si no eres capaz de hablar con tus papás, entonces háblalo con tus amigos. O okay, que prefieren quedarse callados
1: por no buscarse problemas con esta persona o con, bueno, con la otra. Como, ah, esto claro, ya va a pasar, lo ven como no el líder. Pasa. Lo ven sí. como el
0: líder. Entonces hay que miedo que yo me meta con el líder y el líder va y me pega uh -huh. y va y me lo que sea. Entonces sí, sí es importante. Yo me acuerdo que a la hermanita de una amiga mía le hacía mucho bullying y yo un día fui con leche condensada en el recreo a echarle leche condensada a la niña y santo remedio. Me suspendieron, pero me vale. O sea, la verdad. Perdón la, las palabras, podemos poner un pip ahí. Sí. Pero sí, me vale, me vale huevo. O sea, yo dije, me vale huevo que me suspendan. Y yo llegué a la casa y yo, mami, me suspendieron. ¿Cómo se te ocurrió? Y yo, mami, estaba defendiendo a la niña. Ah, bueno, vale huevo. Vamos mañana a Sara y vamos a no sé qué. Y ya, y todo bien. Porque ese tipo de cosas uno tiene que, que pararlas. De ¿Ya? Forma. Entonces, sí, me parece muy importante como mandar ese mensaje de, hey, si te da miedo, sí. no te dé miedo. No. O sea, todo Habla. pasa, háblalo. De verdad, háblalo que... Eh, no hay mal que por bien no y créeme
1: oiga. que todo pasa o sea sí, todo pasa yo así me haya cambiado de colegio no siento que algún momento lo habré superado y no te van a hacer bullying toda la vida o sea en algún momento ya vas a madurar esas personas también van a madurar y solo te van a llegar cosas buenas o sea no tienen esa mentalidad de que sí o sí te vas a quedar ahí sufriendo sufriendo porque porque no es así
0: de acuerdo bueno ¿Pasa esto, el colegio uh -huh. y, y qué ha pasado con tu vida después de eso?
1: Bueno, eh, entré en un nuevo colegio y eh, sí conocí personas muy bonitas que todavía son muy amigos míos. Eh, me fue muy bien en el colegio, siempre de primeros puestos me iba muy bien, casi no perdí una materia. Bueno, ahí periodos que periodos que sí, me iba regular, sí. pero sí. Y ahí fue en ese periodo de tiempo cuando me empezó a interesar el modelaje. Ok que también se venía desde la inseguridad de la altura, porque yo decía, listo, uh -huh. nadie me quiere <ríe> por alta, <ríe> porque el único lugar que valoran a una chica alta y buscan a una chica alta, en el modelaje. Entonces yo también lo vi como una puerta de, pocha, es el único lugar que me acepta tal como soy, ¿sabes? Okay. Entonces también eh, me, me... Que en
0: realidad no, no. Pero, <ríe> pero así lo veías.
1: Sí, ya. Sí, total.
0: Entonces te metes en el tema del modelaje, le dices a tu uh -huh. familia como me quiero meter, sí. o aceptación por parte de tu familia. Sí, hubo no. Como,
1: como okay. que al principio como, bueno, le vamos a pagar un cursito ahí, pero vamos a estar que, que tiene que estar segura de lo que quiere, porque es una industria demasiado complicada, muy peligrosa para, para niñas y mujeres.
0: Me gustaría que habláramos de eso también.
1: Sí, sí. <risa> bueno.
0: <risa>
1: <risa> y, entonces lo que hice yo fue cursitos, cursita aquí, cursita allá, cursita acá, como para que mis papás vieran que si me hubiera gustado... Y si no pues no se meta a eso. Ya. Yeah. Desde a mí toda la vida me apasionó muchísimo eso. Yo me sentaba en la sala con mi a poner en televisor eh pasar las editorias y cantan. Y yo, yo me sé, sentía todas las pues, canciones de memoria. <risa> sí. Solo que yo
0: soy así. <risa> <risa> es la diferencia entre tú y yo, que tú ahí sí tienes una ventaja gigante Ay. y es que puedes estar fácilmente para no, no, y una... yo les decían como papi. Es,
1: es que yo voy a ser un ángel de victoria. O sea, yo lo voy a hacer. Ah,
0: qué lástima que eso se haya acabado, Sí,
1: pero ¿no? volvió a reiniciarse. Ah, ¿verdad? Sí, pero con pero, el tema de inclusión. Es sí, mejor. que eso
0: me parece muy lindo. Sí. Pero también detrás de esa industria, y quiero que ya hablemos un poco de esto, creo que hay muchas cosas, hay mucho sometimiento eh, a... Así como a dietas extremas, eh, señalamientos. Creo que las personas que hacen parte de esa industria tienen que tener una estabilidad emocional y una inteligencia emocional creo que muy fuerte y Fuerza. una ayuda psicológica Uf. muy pesada. Como porque todo imagínate el mundo, porque todo el mundo recibir psicología.
1: comentarios. ¿De tu físico? Sí, o
0: sea, puede ser una
1: vieja... 90 60 90 con una cara fenomenal. Ay, ¿Qué ¿por qué tan eh, no flaca? Me gusta ¿Qué ¿Por qué tan gordo? Tú el ¿Qué por qué? pie.
0: Sí, sí. La, es que la gente Es un Mi mamá dice que lo que dice Juan de Pedro dice más que de Juan que de Pedro y que todo lo que tú dices es un reflejo tuyo, uh -huh. así que pilas con lo que dices. Sí. Bueno, ajá, entonces, sígueme contando. Entonces,
1: ahí va otra cosita. Entonces, yo me metí a una academia acá uh -huh. en Bogotá y yo tenía por ahí 13, 14 años. Entonces, eh, daban clases súper redes sociales, pasarela, que fotografía, que fotoposes, ah, genial, Ajá. y era, mejor dicho, mi entorno, donde yo más me sentía bien, hasta que un día en una clase de pasarela, una, un profesor me dijo como, mira niña, tú tienes mucho potencial, tienes la altura, la cara, la actitud, las ganas de serlo, pero es que si tú no bajas de peso... Tú no vas a hacer nada en la vida. Y si no bajas de peso, pues le voy a dar la oportunidad a tu compañera. Yo me acuerdo que mi compañera sería fequita, faquita pero vaquita. Le va a dar la, tu, la oportunidad a tu compañera. Entonces, pues toca que te pongan las pilas. Tú no le puedes decir eso a una niña de 13, 14 años. No. No. No, de pronto una no niña de 18 o 19 años. Un de tiene... esa forma. Uh -huh. no, Ay, no, es, no, no, es que todo forma. mal.
0: Porque... ¿Y ese man dónde está? <ríe> ahí sigue, ahí sigue. y <ríe> Ahí sigue.
1: No, de hecho yo hablé con él hace, Hoy, este año.
0: ¿Y qué le dijiste? Me lo volvió a pedazo. decir, pero de
1: una forma más tranqui.
0: ¿Te lo volvió a decir? Sí. Ay, no. Entonces,
1: eh, tú me lo puedes decir a. Ah, es
0: una rackera. niña que
1: no tiene un carácter formado primero. Ya, claro. Fuerza mental. Porque tú, ¿qué más niños se pueden...? O sea, ¿cómo lo va a tomar ese comentario? O sea, no hay otra forma que
0: afectándole y te generando inseguridad. Y yeah, así si uno esté trabajado. todo sí. es una cosa. El tema de el, la parte física afecta un montón. Como la... Sí, si la apariencia sí. física es un tema que socialmente... ¡Juepucha! Afecta importante. a todo el mundo. Sí, y uno sí puede importante. estar muy trabajado y uno puede ir a todas las citas de psicólogo que tú quieras, pero si a ti te dicen es que tú estás gordo y tú estás feo, hay un sí. cortocircuito. El que diga sí. que no, yo no sé. Yo no, que me mande el número del terapeuta porque es que realmente.
1: <risa> yo lo Yo Después también. Yo creo necesito. que
0: cualquier persona que está escuchando eso también lo necesita. Sí. El tema del físico es un tema muy complicado. Y, y en esta industria tiene, tiene que ser muy fuerte. Sí, tú, cómo lo trabajas. Eso dicen que,
1: que miran tu personalidad. O sea, si son tener una inteligencia, principios, personalidad. Pero full, lo que se interesa es solamente tu físico porque tu físico es el material con el que tú trabajas. Claro. si tú no cumples con los requisitos y los estereotipos que están formados en la sociedad no vas a ser nadie en esta industria entonces ay, me afectó demasiado, me afectó muchísimo muchísimo, muchísimo, entonces eh, me empecé a cohibir cosas eso fue en un no grado eh, me empecé a cohibir cosas, no, ¿qué, qué es que salgamos a comer una hamburguesa, no, lo siento, pero no eh, un perrito, no, 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 paquetes, no nunca, no, 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 no ¿y te no.
0: bajaste de peso solo porque él te dijo que tenías que bajar de
1: peso? no logré bajarme tanto de peso pero sí lo hacía con la intención de solamente cumplir ese estereotipo, porque era lo que yo quería, era lo que yo quería desde muy pequeñita. Entonces era obligado. Entonces en el transcurso de novenos y ahí dejé de comer. Eh, ¿cuál era la excusa? Uy, yo creo que esto sí lo van a ver unos familiares, hasta ahora se van a, se van a enterar.
0: Sí, no <risa> Porque no le a nadie. Mi mamá ya se acostumbró. Mamá, ay, ese podcast, ese podcast. Si quieres saber algo de mi mami, escucha ese podcast el podcast que cuento <risa> todo, hablo de ti, bien, mal, mentira, no, no, hablo mal de su paz, pero sí cuento todo, sí. ¿cómo es? Sí, entonces, terrible. Eh,
1: pues primero empezó a cohibir. Yo estaba en el colegio, entonces yo le decía a mi mamá por las mañanas como... Uy, no, es que hasta ahora me da como unas agrieras comer, como un rebote súper malo. Entonces no comía. Uh -huh. Me mandaban la coquita con el almuerzo. La regalaba. O pues llegué a botarla lastimosamente como por la presión de qué hago con esto. Entonces la regalaba y por la noche llegaba decía como... Ay, no, es que en el colegio comí muchísimo. Entonces no creo que hoy, hoy paso cena. Así podía durar de tres a cuatro días. Entonces, así comiendo poquitas cositas como para que me diera energía. Y yo tenía una amiga que, una amigota que había sufrido también de eso y me daba los tips para: mira, cuando te sientas así, come esto, come esto para reemplazar esto, 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 esto y esto, esto. Entonces, también yo, como, ah, oh, bueno, entonces. ¿Y es ¿sí amiga tuya actualmente? No no, 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 gracias no. A Dios, no. Mm -mm. Pero ya está mejor, ella también. Okay. Entonces sí, me pasaba como Mira, tú tienes que comer esas calorías y quieres esto Si no, esto, esto, esto Entonces, ¿Puedo,
0: puedo meter la cucharada ahí y, y no voy a ser Abogada del diablo, pero yo Siento que Eso también viene como del desconocimiento Y de un rage tema. que ya tenía O sea, mm. yo no siento que viniera como De la mala intención de hacerte daño Y de crearte como issues y cosas Sino uh -huh. también de Aconsejarme. Aconsejarte porque ya estaba pasando Por lo mismo
1: Total. pero Entonces, sí, mis papás no se dieron cuenta, o sea, mis papás no se daban cuenta. Obviamente comía, porque también mis papás se tienen que comer, comer algo, entonces, por la mañana, unos huevitos normales, eso es lo que comía. Entonces, hubo un momento que yo dije, como no, ya no puedo hacer esto porque ya me estoy muriendo del hambre y mal. Entonces, hoy voy a almorzar, pero para recomenzar mañana no. Y así sucesivamente. Claro. Entonces... Uh -huh. Eso pasó, mis papás no sabían nada, no se enteraban, eso, eso duró como unos tres meses.
0: ¿Sentías culpa cuando comías?
1: Ay, eso es horrible, eso es muy, muy horrible. A mí me ha pasado. Porque Uf. las peores sensaciones que yo podía sentir era llenura. Como satisfacción de que ya estás llena completa, chévere, no, eso era horrible. Eso era horrible, yo prefería comer y quedar con un poquito de hambre a sentir esa sensación de llenura. Mm. Y claro, tú comías y yo decía como, no, es que con esto yo que soy como por ahí unos cinco kilos. O sea, es que no lo ve con una dimensión... Impresionante, no
0: pero no es nada Yo Entonces... me siento muy Muy identificada contigo <risa> O sea, yo he tenido yo he tenido Muchos eh, problemas Con el tema del peso Yo he sufrido Yo pues no, no he estado en la industria del modelaje De hecho me gustaría no pasarla, Pero sí como de fotos uh -huh. Y yo he sufrido mucho con el peso Es una realidad Yo A mí siempre me han dicho gorda y a mí siempre me han dicho que las mujeres que pesan más de 50 kilos son gordas. Uh -huh. O sea, el 90% de la población de mujeres somos gordas, según las personas que me lo dijeron en algún momento. Eh, sí. Y hasta ahorita, yo estoy... Y tengo 27 años. Y hasta ahorita estoy empezando y estoy en un proceso todavía de que tengo mucho camino por delante. Hasta ahorita estoy empezando a aceptar mi cuerpo Aceptación. tal cual es. Y es difícil. O sea, yo ahorita, pasado mañana... Tengo un matrimonio en Santa Marta y tengo un paseo en lancha y estoy pensando en qué paré ponerme para que no se me haga la barriga. ¿Me entiendes? Ay, horrible. Eso es horrible y uno se limita mucho con la comida. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a tener esa mala relación con la comida, hay un problema. Porque es que la comida, la comida no es un enemigo. La comida es un aliado, ¿sabes? Como mm. que la comida te nutre, la comida te hace feliz. Pero no lo y lo la contrario. sociedad lo pone a uno. En pelea con la comida, uh -huh. como que la comida está ahí sana, como que la dona no te está haciendo nada, es tu cabeza la que te está diciendo que no te puedes comer la dona uh -huh. porque eso te va a hacer, y, y, y yo no sé si a ti te pasa, pero cuando uno menos se preocupa por el peso todo fluye, y cuando sí. uno está estresado por el peso empieza a subirse, a subirse, a subirse, uh -huh. y yo siento que son mucho mental y son muchas como taras de la sociedad. Qué pesado. Sí, o sea, sí. lo entiendo perfecto porque a mí me pasa y yo actualmente. Tú no siento que tengo que una listo, mala relación. En con la, la
1: entre semana como que tú comes saludable y en fin de semana te premias
0: sí.
1: por portarte bien. Claro, entonces ¿por qué un me, premio? Ajá, no, nada que ver. Igual el cuerpo no diferencia si es lunes, martes, miércoles o jueves o domingo. No lo diferencia. Sino que era como la paz mental de como, ah, hice bien esta semana, entonces mañana sábado de pronto me como una hamburguesa.
0: Como que el que peca y reza en pata. Ajá, algo así. Sí, algo así. Pero así funcionamos todos. Sí.
1: Qué vaina tan fuerte. Entonces, bueno, duré así durante en el colegio. Mientras no se dan cuenta, el sábado, si nosotros salíamos a un restaurante o algo así, averiguaba qué restaurante teníamos que ir para averiguar la carta y empezar a medir las calorías de, pues, de la mayoría de, de alimentos. No te puedo creer. Eso yo wow. lo hice ahí unas cinco veces, sí. Entonces, cogía como, como listo, esa no tiene tanto y está disimulado porque igual tampoco voy a una ensalada. Para, no. Entonces, sí. Hasta que un, día, un domingo mi mamá me sirvió de desayuno y yo ya no pude. O sea, fue como mi manera de pedirle ayuda. Y le dije, mami.
0: Perdón. No, dale, tranquila. ¿Quieres agua?
1: Ay, gracias. Te dije que era un tema reciente. No, te preocupes, <risa> no te preocupes. Bueno, entonces, yo mm. Ay, muchas gracias. Vi el desayuno.
0: Si quieres respirar, si quieres que paremos. Oh, no, tranqui. Entonces, vi el desayuno que me sirvió
1: mi mamá y le dije, como que ver la comida te producía como un malestar horrible, como unas ganas de vomitar horribles. Entonces, ya como que ataqué a llorarme y mi mamá me dijo, ¿qué te está pasando? Yo dije, es que hace mucho no como, ya no me gusta comer, o sea, no, no siento satisfacción al comer. Y ahí fue como cuando ya acudimos a, como a, a ayuda profesional. Entonces esa fue como mi, no fue como consciente la pedida de ayuda, pero sí el cuerpo, sí, ya, cuerpo ya lo pidió. ¿Fue hablándote?
0: Sí. O sea, sí fue, sí fue esa tu manera sí. de sacarlo. Uh
1: -huh. Aunque listo, pedimos ayuda, pero no, no la pasó de ahí. Tuvimos unas cuantas citas con una psicóloga. Obviamente, la psicóloga me preguntaba cómo haces esto, haces lo otro, haces esto. Y yo hacía todo, pero como para que no, mi mamá, como que yo no quería meter a mi mamá mucho en esto. Uh -huh. Entonces le dije, no, mami, no, yo, yo, cómo voy a hacer esas cosas. Era cosas como cuentas cuántas veces masticas. Sí, pero no. Eh, Reemplazas la comida como con chicle de agua. Y yo, no, no, no. Sí, esa era sí, mi sí, dieta sí. diaria. Entonces, sí. Entonces, como que la, la, ella, la psicóloga, me dijo como... No, 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 ella tiene inicios de anorexia y bulimia, pero hay, hay, hay posibilidad. Solamente con decirle sí algunas cosas y todo decirle que no, que las hiciera. Solamente como para no
0: meter a mi, a mi mamá. O sea, perdón, quiero, quiero como recapitular un poquito. Uh -huh. Tú le decías que no a cosas que sí hacías. Y aún así, uh -huh. con las pocas que aceptaste, ella te dijo que tenías inicios. Uh -huh. O sea, tú, cuando ella te dijo eso, ¿qué pensaste? Como... Yo ya lo tengo, sí. Yo dije, ¿cómo no? Ya estoy mal. Ya estoy, mal. Sí. Claro, porque estoy escondiendo, sí. que es un, digamos que un mecanismo de defensa en ese momento, estoy escondiéndolo para no darle como tanta gravedad al asunto. Tanta relevancia, porque yo no lo veía Exacto. muy importante. Pero tú ya sabías qué era lo que estaba
1: pasando. Uh -huh. okay. Sí, en ese momento me di cuenta. yo Dije, no. Ya. No, ahí ya tengo que empezar ahí. a comer. Ya, y ya. Y así fue, empecé a comer. Fue una transición, pues. Difícil. De hecho, fue muy fácil. ¿Sabes ¿Ah, por sí? qué? Sí. Wow. Porque ya lo empecé a eh, balancear con laxantes. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo iba a la droguería, yo ahorraba mis onces. Uy, Dios mío, la familia me va a matar. Entonces, es que mis papás no, no saben esto. No, pero eso es
0: parte de la vida. Eso son... Creo que de eso se trata sí. la vida. Como de equivocarse y que hoy tú lo puedas hablar uh -huh. y que tú lo puedas decir y decir, miércoles, en ese momento yo estaba... Y eso no está mal. Eso no está mal. Eso sí. es una... Una consecuencia de algo que a ti te impuso la sociedad. Tú no naciste con ese mm, chip. No. Ni tú ni yo nacimos con el chip de que tenemos que estar flacas y de que tenemos que... Eh, eso nos lo impuso Fue la culpa sociedad. Culpa del profesor de pasarela.
1: Sí, no, sí.
0: <risa> o sea, en realidad sí. Entonces creo que no está mal uh -huh. y creo que esto... Tú no sabes a cuánta gente le va a ayudar. Porque hay muchas personas pasando por eso. A mí esto también me sirve. Como que yo todavía uh -huh. tengo problemas con el peso y todavía me miro al espejo y no acepto 100% lo que soy. Y todo el tiempo estoy pensando en que quiero estar más flaca y yo no, estaba y más uno flaca hace
1: poco. Nunca se va a sentir satisfecho, full satisfecho. Siempre va a haber algo que te moleste. Ah, Ay, tengo un ojo más abierto que el otro, así. Ay, ya. Total. Entonces, bueno, empecé, Ahora, empecé la a comer. Ahora
0: paso Sin eh, autorización. Del médico, pues, eso
1: no era como ya, no. claro, a escondidas. Sí, entonces yo como si te preguntaba a la droguería como cuáles eran los laxantes más baratos y era como una cajita y compraba como, no sé, cuatro cajitas. Entonces yo decía como, listo, como, pero Entra. lo voy a nivelar con laxantes, como para yo sentir que la paz de como, listo, estás comiendo pero estás expulsando, así de rápido. Como que no te está haciendo como tanto efecto, boa porque igual la comienza y se queda y la laxante lo único que te dañas el intestino terriblemente. Entonces, sí, eso fue, eso también duró muchísimo. También duró vario, var, varios meses. Perdón, papá. <ríe> pero sí, sí. a una amiga sí tenía laxantes medicados, pero yo se los pedía. Y ella me decía, como, ¿para qué los quieres? decir? No, 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 dámelos. Y ella, como, ah, bueno, pero si sí eran laxantes, laxantes de verdad. Y eso me empezó a generar muchos problemas de digestión, de secreción, de, de todo. O sea, de, me tenía, o sea, un día tú tomabas una pasta, te hacía efecto a las cuatro horas entonces me la tenía que tomar tempranito y al siguiente día si tú no te la tomabas era muy difícil hacer del cuerpo era horrible entonces sí o sí también tenía que seguir con la dosis de cada día
0: claro, y el cuerpo se, se vuelve un poco como dependiente de uh -huh. esas
1: cosas sí, entonces fue como ya mi, mi uno no mi tiene balanza. idea de
0: todo lo que hay detrás de eso <ríe> no. wow, ok
1: entonces yo dije como ya no sé, digamos anorexica porque es que también hay una cosa que hay que hablar y es que Mira, no todas las personas que tienen anorexia o que sufren un trastorno alimenticio tienen que ser estrictamente flacas. No todas las personas que sufren un trastorno alimenticio no comen.
0: Yo me atrevería a decir que yo en algún momento de mi vida, si no es todavía, he tenido un trastorno alimenticio. Lo que pasa es que yo no lo he tratado uh -huh. y yo no he ido a donde un médico a que me diga, efectivamente lo tienes. Uh -huh. Pero yo creo que un trastorno de alimentación es precisamente eso. Una mala relación con la alimentación. Total. Es tenerle miedo a la comida, pensar que la comida automáticamente te va a engordar. Y todo lo que les estoy diciendo lo siento yo. Y actualmente. O sea, si tú me preguntas... Es que eso no es de quita. Yo creo que yo tengo un trastorno de alimentación. Yo tengo una pésima relación con la comida. Yo sufro un montón. Un montón. De hecho, yo es hice que... un, un tratamiento... Me bajé 20 kilos, me estaba inyectando vainas de insulina, oh. eh, me lo dejé de poner, me engordé 11 kilos y aquí estamos, o sea, esta soy yo con 11 kilos encima, después de haberme bajado 20 por un tratamiento al que, me, al que sometí mi cuerpo casi nueve meses, eh, estuve... Pésima de genio, se me empezó a caer el pelo, empecé a sentir ganas de vomitar cada vez que me, me inyectaba. O sea, sometí a mi cuerpo a un tratamiento completamente drástico y fuerte por simplemente intentar sentirme mejor en mi cuerpo. Y sí lo, sí lo hice, o sea, sí, sí me sentí mejor con mi cuerpo, pero eso es momentáneo. Es muy momentáneo. Es demasiado momentáneo. Aunque
1: yo no puedo decir que me bajé mucho de peso, no, no la verdad no lo hice. Y eso a veces me coment comentarios de la amiga como me decía, como, ay, pero, pues yo te veo igual que siempre. Y ya. Eso es el peor, lo peor, lo peor que le pueden decir a una persona con TSA.
0: Muriéndose de hambre y que te digan, ¿estás igual? Uh -huh. Dios mío.
1: Eso es horrible. Sí, y cuando, no sé, uno iba a la casa de la abuelita, ay, mi hijita, ¿cómo estás de flaca? Ay, eso era el mejor,
0: el mejor cumplido, cumplido que Que no, no le diga flaca, es el sí. mejor
1: cumplido. Sí. Así se abrieron en la calle. Sí. ¡Flaca! Y uno, ¡ay sí, qué
0: chimba de cumplido! Por
1: fin. Es la verdad, es la verdad. Sí. Y si a
0: mí hoy me dicen flaca, yo me siento hermosa. Sí. La verdad, es, es demasiado triste, es demasiado triste porque eso no es... Bueno, no, no. yo creo que aquí echarle la culpa a también a todas las sociedades es, es también como quitarse las responsabilidades de lo que uno también tiene que asumir. Y uno tiene que trabajar ese tipo de cosas y, y de alguna manera intentar como sobrellevarlo. Uh -huh. Sí. ¿Cómo estás tú actualmente?
1: Eh, no, gracias a Dios estoy muy bien.
0: ¿Estás muy bien?
1: Sí. Pues, pues eso, lo del desorden duró de noveno a décimo. Y durante once ya como que no le iba contando a nadie, pero ya yo iba aceptando y ya fui mejorando, ya, ya todo. Ya, uh -huh, Porque eso intenté omitar, intenté de todo y no, no era lo mío. Yo decía como, de que Dios que estoy haciendo con mi vida? Sí. Si ni siquiera estoy bajando de peso. Claro. Porque una cosa es que, porque es que, a ver, yo puedo haber bajado mucho de peso, pero yo no lo veía, uh -huh. tal vez. O poder haber subido de peso, pero yo no lo veía. O, pero yo me veía tal igual que cuando me dijeron que no, tienes que bajar de peso, que yo estaba puesto sueguita. Entonces, tampoco veía como la evolución, entonces yo como no, pues ya, ya, ya qué. Y pues afortunadamente como que tuve muchas ayudas en el colegio.
0: ¿Y actualmente tienes ayudas?
1: Eh, no, 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 no. Pero en el colegio sí como que tenía la, la psicóloga, entonces me ayudó bastante. Y aún así las compañías de, de los amigos es es de mucha ayuda, la verdad.
0: Total. Sí, creo que eso es muy valioso, ese, ese uh -huh. consejo de, bueno, no lo estás dando como un consejo, pero lo estás poniendo sobre la mesa y yo aquí quiero aconsejar. Y es, yo creo que en, todo, en todas las cosas de la vida, en todos los momentos y situaciones, uno siempre tiene que buscar ayuda. Y uh -huh. si no tienes eh, como la posibilidad de ir a un psicólogo o si tu familia no te apoya en eso, porque pasa que muchas de las personas que, que están escuchando esto, de pronto no sé, no están uh -huh. trabajando y están en el sí. colegio, entonces no tienen cómo pagar un psicólogo ayuda o ayuda profesional. O con los papás, o sea, mira lo que Abre yo hice. Con, Exacto. Apóyense en alguien. Uh -huh. Siempre hay alguien dispuesto a hablar, a escucharte. Total. Llámese amigo, llámese profesor, llámese la psicóloga del colegio. Si estás en la universidad, las universidades, los trabajos siempre cuentan uh -huh. con esas ayudas profesionales y yo creo que uno debería hacer provecho de eso y, y quitarle un poco como el misterio sí, a los psicólogos y eso, porque creo sí. que Sí, son o sea, de gran no hay, ayuda. no
1: hay necesidad de estar mal para requerir un psicólogo. O sea, un psicólogo es de gran ayuda si no esté sufriendo algo como... ¿sabes? Sí.
0: Y está bien estar mal. O sea, yo creo que cuando uno... Y por eso se, se llama este, este, este podcast, se llama Piso Cero, porque yo creé este proyecto cuando yo estaba en el Piso Cero. Uh -huh. Cuando yo pensé que estaba en lo más bajo... Pensé, no, cuando estaba en lo más bajo de, de, de lo que he estado en muchos años de mi vida... Y con el tiempo he ido entendiendo que estar en el piso cero no es malo. Que estar en el piso cero es crecer, que estar en el piso cero es expandirte y, y como coger y recoger los pedazos que quedaron en el piso uh -huh. y reconstruir y, y como que buscar una mejor versión de ti. Total. Cuéntame Entonces, ahora el tema de Miss de, Universe, de, de, de mi Miss reinado. Team, de tu reinado.
1: Ok, pues durante 11 eh, pues mejoré normal pero como que le di un break al tema del modelaje porque me estaba como concentrando en full que la tesis, que los exámenes, que claro, eso. Claro, ¿no? uh -huh. Cuando me gradué yo dije como listo, voy a reiniciarlo con toda. Entré a una agencia, donde de hecho todavía seguían diciéndome como tienes Algas que bajar ti. un poquito ah, de peso. Que... Y yo ahí, ¿sabes qué? Sí, <ríe> da igual. Y, entonces comencé. Eh, de hecho, cuando fue el día de mi grabación, uh -huh. eh, contratamos a un maquillador para que le maquillara maquillar a mí, mis hermanas y mi mamá. Y él me dijo como, ¿tú de dónde eres? Y yo, no, pues, Bogotá. Y me dijo, ¿en serio? Es que pareces de, de, de no sé de dónde, tú no pensabas ser reina. Y yo, a mí nunca se me dio cruzado en la cabeza eso, sí. Nomás por el modo de la gente molestan por el físico, no me quiero imaginar lo que les requiere una reina, que tiene que ser perfecta en todos los sentidos, y no solo físicos. Entonces, yo dije, no, nada que ver. Hasta no, que no, ya bien. me empezó a interesar, dije... ¿qué tal uno pueda ganar? Porque pues uno siempre le dice a la tía como, ay, mi ¿por qué no se mete un reinado de belleza? Y así? Y yo, pues...
0: Sí, eso es típico comentario de tía, ¿no? A mí también. Y yo, abuela, ¿de dónde? <ríe> sí. O sea, mido 1.30, pero reina de belleza. Tal
1: cual. Y así fue. Eh, encontré a la organización, Miss Teen sí. Universe Colombia, y me ayudó en todos los pasos para poder representar a, a mi distrito.
0: Bueno, y... ¿Qué, ¿Qué estábamos esperando? ¿Cómo estás preparado?
1: Ay, no, me he preparado de todas las formas. O sea, orgullosamente puedo decir ahorita que bajé demasiado de peso. Eh, ya Pero es, sanamente. Sí, sin afectar Eso mi salud mental, sin afectar mi salud física, en compañía de un profesional de, 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 pues, de educación física, de Nutrición. una persona que. Me, de un nutricionista. No, 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 no. Ajá, no, ahí es que la mía. Sí, sí, sí. sí, sí uh -huh. Entonces bajé de peso y estoy de verdad muy feliz de eso porque lo hice sanamente y sin necesidad de lastimarme. Y pues me estoy preparando también en pasarela, en todo el tema de oratoria, en, en qué más saber maquillarme, en saber hablar, en saber moverte, en saber todo. O sea, de verdad allá califican. Desde Así, cuando o cuando te vas? Ajá, todo, todo claro. lo grafican.
0: ¿Cuándo es el concurso?
1: El concurso es en la ciudad de Barranquilla, el del 26 al 2 de junio. Y pues nada, los espero. <risa> los espero se va se a va transmitir por Telecaribe. Ok. Sí, entonces va a ser una semana muy, muy esperada. O sea, la verdad, no me imaginaba que pudiera llegar a, a tanto nivel. O sea,
0: Ay, Mari, te felicito gracias. y te deseo todos los éxitos del mundo. a. Tenido un, un recorrido importante <risas> para llegar acá y me alegra que en este momento puedas decir como con mucho orgullo que estás donde estás, uh -huh. que además te felicito porque eso pues no es fácil, que estás donde estás porque precisamente te has trabajado y has trabajado como esas inseguridades y esas cosas que, que en algún momento tuviste. Entonces sí. ánimo, te felicito y Gracias. te deseo demasiados éxitos. Pero antes de Gracias. que te vayas, de que nos vayamos ya te voy a contar de una dinámica que hacemos en este podcast. Uh -huh. La persona anterior, mi invitado anterior, hizo una pregunta para que tú la respondieras. Uh -huh. Y tú no sabes quién es la proxima, el próximo sí. o la próxima invitada y vas a hacer una pregunta random. ¿Para qué persona? Pues no te puedo decir. Puede ser un arquitecto, puede ser un cura, puede ser una, un, una gimnasta profesional. <risa> okay. Entonces, la pregunta que te dejó el anterior invitado es... ¿Qué fue eso que te incentivó y que te motivó a ti a estar donde estás ahora?
1: Ok, cuando a mí me dijeron que podía representar al distrito en el certamen nacional, yo dije como, wow, o sea, Dios mío, o sea, yo voy a... esta es una plataforma gigante para poder llegar a miles y miles, y miles y miles de niñas que quieren estar en mi lugar y que de pronto pueda llevar un mensaje como de... De, de enseñanza, como mira yo he pasado esto, 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 me decían que era una fea, horrible en el colegio, ahora soy reina de belleza, entonces como que, que esa, usar esa plataforma me encantó porque yo quiero llegar a ser de vocación, ayudar, a mí me encanta eso, entonces poder llegar a muchas niñas con un lindo mensaje, eso fue lo que más me inspiró. ¿Y qué más me, me incentivo wow. a, a participar?
0: Uh -huh. Voy a llorar. ¿no? <risa> Yo soy súper sensible, pero he llorado tanto que
1: ya no me queda,
0: eh, ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje! Gracias. Creo que es muy, es muy valiente eh, y es muy lindo ese mensaje que como que estás transmitiendo. Seguramente que vas a llegar muy lejos. Gracias. Y, y bueno, nada. ¿Qué pregunta le harías tú a una persona? Pues es una pregunta súper general. Okay. O puede ser súper específica, también puede ser sí. como una pregunta difícil.
1: De pronto, mediante a lo que te estás dedicando, lo que estás haciendo, a qué personas quieres llegar o qué mensaje quieres transmitir. Como qué impacto quieres Ajá. generar. Como pues lo que yo estoy haciendo. Ya. Wow. Uh -huh.
0: Mari, qué gusto haberte tenido. En serio, muchas gracias. Eh, cuéntanos... A todos, cómo te podemos encontrar en redes sociales, para que uh -huh. vayan, te sigan, te apoyen. Muchas de las personas que escuchan Piso Cero son niñas, como tú y como uh -huh. yo, jóvenes, que tienen problemas, situaciones, como cualquier otro ser humano. Entonces, creo que se van a sentir muy identificadas contigo. Así que cuéntanos cómo te pueden encontrar. Eh,
1: me pueden encontrar en Instagram como msmarianamaya, donde podrán ver cómo va a ser todo el proceso de aquí el reinado y... Y que esto solamente es el comienzo, de verdad, de todo lo que se viene, porque para mí yo ya tengo, ya gané, ya tengo una corona y para mí solamente, solamente es el inicio de grandes cosas. Bueno, me Gracias. alegra muchísimo tenerte.
0: Gracias por aceptar Gracias la invitación. a ti, en serio. Y espero verte muy pronto. Eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales y acuérdense también de calificar el podcast en Spotify y en todas las plataformas. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Ay, Mari. Gracias. Qué emoción Gracias. del capítulo. No, no, no.